0: Ο τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του typosite.gr Ταξίδι στο κράτο. Κυριαρχία, δίκαιο και δικαιώματα είναι ο τίτλο του νέου βιβλίου του Δημήτρη Χριστόπουλου, κοσμήτωρα τη Σχολής Πολιτικών Επιστημών και καθηγητή πολιτιολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου. Ο Δημήτρη Χριστόπουλο βρέθηκε στα Γιάννα για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο σε μια εκδήλωση που διοργάνωσαν η εφημερίδα Εποχή και οι φίλοι τη Εποχή Ιωαννίνων στα Λιθαρίτσια. Ο Καθηγητή έχει μια σταθερή σχέση με τα Γιάννα, τα οποία έχει επισκεφθεί αρκετές φορές, καθώς κατάγεται από την περιοχή, αλλά και για να συνομιλήσει με το κοινό, όπως έγινε χθε 30 Ιανουάριου. Ποια φορά είναι αυτή στα Γιάννανα? Είμαστε στα Γιάννανα για
1: δουλειά βιβλίου, όχι για αναψυχή και ναι. πόλτα. Είναι σίγουρα η τέταρτη. Η πρώτη ήταν το 12, μετά το 14, το 16. Όχι, η το 19 και φέτος. Δηλαδή ξεκίνησα το 2012 όταν είχα βγάλει για πρώτη φορά το πιο συνέλληνας πολίτης. Τότε ο νυν δήμαρχος Μωυσής Ελισάφη ήταν αντιδήμαρχος επί των πολιτιστικών και κάναμε μια μεγάλη παρουσίαση στο, στα σφαγεία. Μετά ένα πιο μικρό βιβλίο με τίτλο «Στο ρίσκο της κρίσης». Μετά ένα για το προσφυγικό που είχαμε κάνει με την Γεωργία Πυροπούλου. Μετά ήρθαμε με τον Κωνστά του Καρπόζολο που παρουσιάσαμε το δέκα σημεία ερωτήσει και απαντήσει για το Μακεδονικό. Ναι, και αυτή είναι η πέμπτη φορά. Αλλά εγώ στάρω για να υπάρχει μια επαφή ξέματο με την πόλη και λοιπά.
0: Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, έτσι. έτσι, έτσι. Ε, όλα τα βιβλία είναι, ε, έχουν μια. Πώ θα το πω. Έχουν μια ακολουθία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή το θέμα α των δικαιωμάτων θα διατρέχει σε ένα βαθμό ακόμα και αυτά που είναι λίγο πιο φαινομενικά ε, έξω από αυτή την, ε, την επιστημονική, α πούμε, η εννοιολογική γράμμη, έτσι δεν είναι. Εγώ
1: γενικώ είμαι της αντίληψης ότι αυτό με το οποίο ασχολούμαστε στο ακαδημαϊκό μας πεδίο δεν μπορεί να είναι ασύμβατο και αδιάφορο από αυτό με το οποίο ασχολούμαστε στις δημόσιες, κοινωνικές και πολιτικές μας παρεμβάσει. Με κάποιον τρόπο, αυτό το οποίο με διέπει και το έτσι, όπω το λέω και σε αυτό το βιβλίο τώρα, είναι αυτό που ονομάζω η στρατηγική τη υλοποίηση. Δηλαδή ότι αυτό που σκεφτόμαστε, με κάποιον τρόπο να συγκροτούμε τι υλικέ προποθέσει, έτσι ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να λειτουργήσει υπέρ του σε έναν συσχετισμό δύναμη ω πολιτικό επίδικο. Είτε αυτό ήταν το μακεδονικό που κάναμε με τον Καρπόζηλο και βγήκε λίγου μήνε πριν τη συνθήκη των Πρεσπών, και όντω λειτουργήσε ω ένα βιβλίο που ζήμονε επιχειρήματα <συμίως> στην κατεύθυνση υπεράσπισης αυτού που ερχότανε, είτε το μεγάλο μου βιβλίο που είναι το πιο συνέλληνας πολίτης, το οποίο με κάποιον τρόπο κεφαλαιώνει μια ολόκληρη εμπειρία ενασχόληση με την Ιθαγένεια ε, και κυρίως με την μεταρρύθμιση του νόμου της ελληνικής Ιθαγένειας το 2010 και το 2015, είτε φυσικά με το προηγούμενο μου βιβλίο, το οποίο είναι, λέγεται αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα θα είχε λύσει υπενισόμενο ότι αυτοί που θεωρούν ότι το προσφυγικό απλώ είναι ένα πρόβλημα στο οποίο αυτοί με τη μαεστρία του στην πολιτική θα βρουν λύση, είναι από πολιτικά αφελής ως ανόητη. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι πολιτικό, το οποίο αφορά την τρέχουσα πολιτική, όχι με τη στενή έννοια της επικαιρότητας, και υπάρχει και ένα κομμάτι μιας ακαδημαϊκής ας πούμε, συγκρότησης, το οποίο τίθεται
0: σε λειτουργία προκειμένου να εναρμονίσει αυτές τις δύο γραμμέ. Το ζήτημα των δικαιωμάτων όμω, των πολιτικών δικαιωμάτων, είναι, ε, είναι ξανά επίκαιρο με διάφορου τρόπου. Δηλαδή, συζητάμε πούμε, εγώ, εδώ και ένα χρόνο για, για το δικαίωμα της, το, το δικαίωμα του πολίτη πούμε, να μην παρακολουθείτε, για παράδειγμα. Είμαστε στον κυκλέ ενό μια υπόθεση η οποία δεν έχει, έχει απαντήσει ακόμα. Έτσι δεν είναι αυτή τη υποκλοπέ. Όταν τέρμα Αυγούστου Άνοιξε για καλά
1: αυτή η πληγή μετά και την αποκάλυψη ότι παρακολουθεί το, ο like, σε έναν αλλάξει like από το Predator mm-hmm. και, και την ΑΕΠ, και την νόμιμη επισύνδεσή ναι. δηλαδή ε, τότε μ, λέγανε αριστερά και δεξιά και δεν λέω αριστερά και δεξιά τυχαία λέω και στην αριστερά ναι, και ναι. στη δεξιά ότι αυτά τα ζητήματα θα ξεχαστούν. έλα ποιος θα το θυμάται σου λέει τέλος του χρόνου αρχέ του ερχόμενου. έτους Η απάντηση σήμερα είναι ποιο το ξεχνάει, όχι ποιο το θυμάται. Διότι υπάρχουν τραύματα τα οποία, με κάποιον τρόπο, έτσι τα υπουλώνει η λύθη και ο καιρό, αλλά υπάρχουν και τραύματα τα οποία, αν προσποιηθεί ότι τα συγκαλύπτει με κάτι προκειμένου να μην φαίνονται, κακοφορμίζουν και δηλητηριάζουν. Αυτό έγινε με τι εκπλοπέ. Γιατί είναι ένα τέτοιου είδου σκάνδαλο, είναι η παραβίαση των βασικών κανόνων του πολιτικού παιχνιδιού, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεχαστεί εύκολα. Συνηθίζω να κάνω την εξή παραβολή. Ε, γιατί είναι τόσο κακό η, η παραβίαση της ιδιωτικότητα μέσω της υποκλοπής των τηλεπικοινωνιών; Είναι σαν να με καλέσετε στο σπίτι σας και να έρθω μαζί με την κουστοδία μου που είναι επίσημη όλοι και είμαστε πολύ κυριλαίοι και μεγαλόπερ επίσης και τα και όταν φύγω να έχετε διαγνώσει ότι σας λείπει ένα πολύ ακριβό οικογενειακό σας κινήλιο. Να πάρετε τηλέφωνο και να μου πείτε «Εξιστό που Αυτό ήταν εκεί πέρα, πάνω από το τζάκι. Λείπουν τα σερβίτσια. Λείπει αυτή η αντίθεση. Να σου πω, ναι, έχει δίκιο, ένα δικό μου το πήρε, αλλά τώρα λάθο, Και ω εκεί. Και λε, τι ω εκεί, Δε μου το φέρνει πίσω, τι θα κάνουμε. Άστο τώρα, αυτά είναι μυστικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτό μπορεί να μην είναι το πιο κρίσιμο βιωτικό σα θέμα, το κοιμίλιο ή τα σερβίτσια, αλλά είναι κάτι που σα νοιάζει. Και το σίγουρο είναι ότι ακόμα κι αν. Έχετε δυσκολίε στην καθημερινότητά σα, δυσκολίε με την ενέργεια, την ακρίβεια, τα καύσιμα, την ανεργία κλπ. Ε. Δεν θα ξεχάσετε την ατιμία τη κλοπής του κοιμηλίου από έναν ακριβό καλεσμένο. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τι κλοπέ, νομίζω.
0: Αυτό είναι και ένα επιχείρημα τρέχον, έτσι, ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία αυτά. Θα ξεχαστούν, θα, θα τα Άλωστε, Δεν το βλέπουμε να ξεχνούν. Αυτό που βλέπω είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια πολιτική
1: πατάτα που έκανε η κυβέρνηση όταν ο, Andru... ο... Ο Κουκάκη, ο συνάδελφό σα, προσπάθησε να μάθει πώ και γιατί παρακολουθεί το και η κυβέρνηση έσπευσε να νομοθετήσει το ότι δεν έχει δικαίωμα να μαθαίνει. Αυτό φυσικά πέραν το ότι είναι φιαλτικό, είναι και πολιτικά ύποπτο. Σου λέω, αλλά για ποιο λόγο τώρα το νομοθετούν αυτό. Και έτσι βρίσκεται και πηγαίνει σε ένα εργαστήριο στο Τωρόντο, όπου πλέον το εργαστήριο του λέω, όχι απλώ να παρακολουθεί, δηλαδή νομίμω ή νομιμοφανώ, αλλά σου είχαν κολλήσει και το παράνολογισμικό στο τηλέφωνο. Άρα από εκείνο το λάθο, γιατί μη φανταστείτε ότι θα γινόταν τίποτα αν ο κουκάκης, ε, πήγαινε στην ΑΔΕ, μετά από 2-3 χρόνια θα του λέει η ΑΔΕ να σε παρακολουθήσει, κάτι τρέχει στα γύφτηκα που λένε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο χαρακτηρίζει αυτή την ιστορία είναι μια φροσύνη, μια σύγνωστη έπαρση σε συνδυασμό με την καθέξεν αυθαιρεσία. Οι άνθρωποι συνήθισαν ε, την υποκλοπή, δηλαδή είναι σαν ναρκωτικό. Δεν μπορούσε να κάνει χωρί μετά από αυτό. Και αυτό φαίνεται, το, το περιβάλλον της πολιτικής ηγεσία της ΑΙΠ, και σίγουρα του γενικού γραμματέα, από το έβρος αυτών των παρακολουθήσεων, φαίνεται ότι οι άνθρωποι είχαν παθολογικά πλέον <σχερμο> αναφορά σε αυτόν τον τύπο πολιτική. <σχερμο> και Το οποίο είναι στάζι, έτσι, δηλαδή δεν είναι, <σχερμο> δεν είναι φιλελεύθερος <σχερμο> καπιταλισμός. <σχερμο> ναι. Το λέω αυτό γιατί μας λένε ότι είναι φιλελεύθεροι καπιταλιστέ. <σχερμο> <σχερμο>
0: Είναι ελληνικό φαινόμενο ή είναι ένα γενικό κουσούρι πούμε, του, του συστήματος τελευταία να, να απαλήθει δικαιώματα, να επιλέγει δικαιώματα που ταιριάζουν. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και αν γίνεται, αν υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει. Σε ό,τι αφορά
1: το, δικαίωμα, ό,τι αφορά το ζήτημα της άρσης της ιδιωτικότητα, μέσω νομιμοφανών ή όχι παρακολουθήσεων, Η ιστορία μα ξεκινάει την επάπειρον τη πτώση των Δίδημων Πύργων. Από εκεί και ύστερα, στο όνομα του αγώνα εναντίον τη Διεθνού Δημοκρατία, γίνεται πλέον σαφέ ότι η έννοια τη ιδιωτικότητα είναι άλλο πράγμα από αυτό που νομίζαμε προηγουμένω. Και ξεκινάμε πλέον σε επίπεδο νομοθεσία, πάρα πολύ πιο αυστηρέ διατάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα, και παντού, με στόχο την προστασία από την τρομοκρατία. Όπω όμω συμβαίνει πάντα. Ε, όταν ένα κράτο εθίζεται και μαθαίνει σε τέτοιου είδου πρακτικέ, δεν μπορεί να σταματήσει, γίνεται βουλημικό. Έχει, έχει μάθει. Σου τώρα, γιατί να μην. Πετάω μέσα, το μαθαίνω. Μια απόφαση χρειάζεται. Ε, η ανάπτυξη τεχνολογία πλέον το καθιστά εξαιρετικά εύκολο. Και επομένω αυτό ξεκινάει και γίνεται παντού, σε όλα τα αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη τη ε, Από Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ιστορία που μαστάει 20 χρόνια τουλάχιστον. Τώρα από εκεί Συνολικά στην Ευρώπη η άποψή μου είναι ότι το κράτος δικαίου βρίσκεται σε μια κρίση το οποίο όμως δεν σχετίζεται μόνο με το ζήτημα των mm-hmm. υποκλοπών αλλά είναι μια ευρύτερη κρίση που σχετίζεται πρώτον με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσφυγικού δεύτερον με την διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα ελευθερία του τύπου, ανεξαρτησία του τύπου και τρίτον με πολλά ζητήματα που άπτονται αυτό που λέμε ε, κρά, κράτους δικαίου, τι γίνεται με τη δικαιοσύνη, τι γίνεται με τις ανεξάτιες αρχές, Υπάρχει η κρίση αυτή που εκφράζεται με ρητό τρόπο, ιδελογικοποιημένα, αυτό που ονομάζει δηλαδή ορμαν, η liberal democracy, η ανελεύθερη δημοκρατία, και υπάρχει και μια κρίση που σορεύεται σε πολλά κράτη, η οποία ουσιαστικά φαλκιδεύει αν θέλετε, από τι συνταγματικέ εγγυήσει, αυτό που λέμε τα θεσμικά αντίβαρα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια εκτελεστική εξουσία να παίζει μόνο τους. Σε αυτήν την περίπτωση, την δεύτερη, ανήκει η Ελλάδα. Δηλαδή, έλεγχο μυστικών υπηρεσιών για τη υπαγωγή του στο γραφείο πρωθυπουργού, μαζί με την ΕΡΤ, την επόμενη μέρα των εκλογών. Δύο, ε, αδρανοποίηση, ουδετεροποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ολά αυτά που γινόταν και η επίκληση του απορρίτου στις, στις, την Εξεταστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Τρία, έλεγχο ανεξαρτήτων αρχών. Μόνο ένα του ξέφυγε, που ίδιοι έχουν κοντάψει. Τέταρτον, ανεξαρτησία του τύπου. Αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανέ, κατά την άποψή μου. Όχι για την ελευθερία, προσέξτε, mm-hmm. ότι δεν ότι δεν υπάρχει ελευθερία, ελευθερία ναι, ναι, η ναι, ναι, ναι. η οποία υπονομεύει φυσικά την ελευθερία, εισάγοντα βαριέ αυτολογοκρισίε και προληπτικέ λογοκρισίε. Και τέλο, το μείζον θέμα τη εποχή μα, η δικαιοσύνη.
0: σε αντίστοιχες ιστορικές συγκυρίες και περιστατικά φαινόμενα και τα λοιπά, υπήρχε πάντα το αντίπαρο, του λαϊκού παράγοντα. Δηλαδή, αντιδράσεις, ε, εκλογέ. Ε, τέλος πάντων, με έναν τρόπο, όταν πήγαινε ένα θέμα όπως τα μη υποκλοπές, ή γενικά η αίσθηση της, της απουσίας δικαιοσύνης, υπήρχε πάντα η αίσθηση ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει μια άλλη επιλογή, ας πούμε, και να... Να, να δικαιωθεί ή να μην δικαιωθεί και όλα, να αλλάξει την κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να προσπαθεί το σύστημα, να πούμε με αυτή τη λέξη το σύστημα, ε, να κάνει, κάνει εκλογέ χωρίς τον κόσμο.
1: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυτό που ονομάζουμε στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση electoral authoritarianism, mm-hmm. δηλαδή εκλογικός αυταρχισμός, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά τι σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει είναι ελάχιστα αυτά που θα αλλάξουν. Αυτό είναι μια εδραιωμένη υπεποίθηση σε μεγάλο τμήμα των, της κοινή μας στην Ευρώπη και όχι μόνο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα πρώτον την απαξίωση όλων αυτών και δεύτερον ως συνέπεια της απαξίωσης των εκλογικών και δημοκρατικών διαδικασίων την άνοδο της άκρας δεξιάς. Μέσω αντισυστημικών φαινομενικά λύσεων, οι οποίες όμως έχουν το χαρακτήρα των έντιμων strong men τύπου Μπορσονάρο, Τραμπ, Ερντοάν, Πούτιν, δεν ξέρω εγώ και ποιον άλλον, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται σε αντίθεση κόντρα σε στο, στο αυτό το σαπισμένο, κατεστημένο το οποίο όντως όμως είναι και σάπιο, διότι όταν αποφασίζεις να αντιμετωπίσεις τον Τραμπ με τη Χίλαρη θα μπορούσες να έχεις σκεφτεί ότι η Χίλαρη προσωπεί αυτό ακριβώς το οποίο πατάει ο Τραμπ προκειμένου να γίνει αρεστός στον κόσμο. Κάτι το οποίο δεν το κατάφεραν με τον Λούλα χάρη. Yeah. Άρα, Υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό που ονομάσατε πριν σύστημα, θα πω εγώ το κατεστημένο συνολικά το χρηματοπιστωτικό, yeah. το πολιτικό, οι πολιτικές ελίτ του κόσμου για το γεγονό ότι ο κόσμος στρέφεται σε ακροδεξιές αντισυστημικές λύσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει και στην Ευρώπη το βλέπουμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι αποκλείται να γλιτώσουμε εμείς από αυτό γιατί στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακόμα αυτό γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό το οποίο συνέχει από την άκρα δεξιά μέχρι την κεντροδεξιά με τρόπο ιστορικό, εδρεωμένο και αποτελεσματικό. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της δημοκρατία, τόσο εκλογικά όσο και πολιτικά. Ότι καταφέρνει να έχει μέσα από σχεδόν φασίστε, μέχρι από κεντρώγους ανθρώπου. Mm-hmm. Ε, και αυτό με διάφορε στατηγικές το κάνουν οι αρχηγοί της Δημοκρατία. Δεν το κάνουν οι ίδιες, με άλλο τρόπο το έκανε ο να, ναι, ναι, ναι. και με άλλο τρόπο το κάνουν οι Μητσοτάκηδες. Οι Μητσοτάκηδες δεν, δεν εμβολίζουν την Νέα Δημοκρατία να κάτσουν στη μέση Την περιεκτικλώνουν, πάνε και από το κέντρο Και από την άκρα δεξιά Και βλέπετε κάτι παράξενες συμμαχίε Με καρατζαφέρι ο μπαμπάς Και με βορύδη πλεύρη Και ε, δεν ξέρω ποιους άλλους, α, Και α, Γεωργιά ο, 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 ο γιος Άρα αυτό, αυτό όμως Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να αντέξει στον χρόνο Όσο δηλαδή Και σε αυτό και η πανδημία έχει το ρόλο της Όσο ενισχύεται μια πεποίθηση ότι δεν έχει καμία σημασία ποιο κυβερνάει, ότι όλοι είναι οι ίδιοι, ότι η Ευρώπη, η Σάπια, το mm-hmm. καταστημένοι, οι Τράπεζε, οι πανεπιστημιατοί, όλο αυτό. Έχω την έντωση ότι αργά, αργά και η ελληνική δεξιά αποκλείται να γλιτώσει μία πρόκληση από τα δεξιά της, με ένα, ξαναλέω, φαινομενικά αντισυστημικό κόμμα, όχι ναζιστικό, και γι' αυτό την έχει γλιτώσει, mm-hmm. έχει κερδίσει χρόνο, mm-hmm. επειδή αυτό το κόμμα εμφανίστηκε, και ήταν. Ο αυτό που, του που ήταν, ο ναι, 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 ναι Γιατί εντάξει, λέω όχι με το Χίτλερ, Κουμπάρ, mm. Αλλά αν αυτό το πράγμα Μετασχηματιστεί σε κάτι ευπρεπέστερο ε, Τότε έχω την αίσθηση Ότι ναι, δηλαδή, θα έχει προβλήματα Ζωβάρη
0: Χρυσή Αυγή που λέγανε Το λέγανε τότε,
1: ναι, ναι Απλώς αυτό θα τηλεπηράσει Την δεξιά
0: παράταξη στην Ελλάδα Λοιπόν, μερικά χρόνια Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών ε, Η οποία ακόμα ακόμα και από το χώρο πούμε, που την πολέμησε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ως πάντων, ένα βήμα προς την, ε, ε, προς, πούμε, την εξασφάλιση μιας ειρήνη. Ένα πρότυπο τέλο πάντων για να, για να συμφωνήσει ας πούμε ε, σήμερα στην Ευρώπη. Ε, σήμερα, στην Ευρώπη η οποία έχει τον πόλεμο στην πόρτα τη. Ε, Πόσο δυνατέ είναι τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Πόσο δηλαδή προσεγγίζονται καταρχάς θεωρητικά, εντάξει. Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, ο οποίος το παλεύει προς, τα... προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούν να γίνουν όμως τέτοιου είδου συμφωνίες σε ένα άλλο μεγαλύτερο επίπεδο, ας πούμε, και όχι για... μόνο να φορούν, εγώ, δύο μέσα και μικρά κράτη της Ευρωπαϊκής Συμπύρου.
1: Το τελευταίο είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Ας πάμε λίγο στο πιο γενικό. Κατά την άποψή μου, η συνθήκη των Πρεσπών είναι ε, το καλύτερο νέο της τελευταίας δεκαετίας mm-hmm. στη χώρα τούτη. Ε, είναι μια στιγμή όπου λάμπει μια προσπάθεια έντιμης συμβαστικής προδιάθεσης η οποία έχει παράγει αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ότι αυτοί δίνουν το όνομα του κράτους και κάνουν μεικτή ονομασία και εμεί αποδεχόμαστε το όνομα του γλώσσα και του έθνου. Yeah. Και αυτό, αυτό είναι το αποτέλεσμα τη ιστορία. Να την κάνουμε yeah. τη μεγάλη yeah. ιστορία, μικρή. Yeah. Αυτό όμω ακόμα δυστυχώ δεν έχει καθετοποιηθεί. Και δεν έχει καθετοποιηθεί διότι ναι, με η Δημοκρατία έκανε αγώνα εναντίον των προσπώνων. Αλλά φυσικά σε γνώση όλων, ξέραμε ότι δεν πρόκειται να σηκώσει μπαϊράκι εναντίον των προσπώνων στο διεθνέ πεδίο. Στο εσωτερικό όμω. Αφενός μεν δεν φέρνει προς ψήφιση τα λεγόμενα πρωτόκολλα για την εφαρμογή της συμφωνίας και με κάποιον τρόπο διαρκώς υπονομεύει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά τα οποία ενοχλούν την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι σόφρον, διότι η Βόρεια Βόρεια Μακεδονία δεν είναι ένα στέρεο κράτος, είναι ένα εύθραστο κράτο και αν τυχόν γίνει καμιά ζημιά εκεί και ένα τέταρτο του πληθυσμού της που είναι μια πολύ συγκροτημένη αλβανική κοινότητα η οποία αποτελεί είναι συστατική του κράτους. Όχι δεν θεωρείται καν η διεκδικήσει την απόσχηση, όπως θα ήθελε και αυτός συσχετιστεί με μια κατάσταση δύσκολη στο Κόσοβο το οποίο ναι. μπορεί να συσχετιστεί με κάτι πιο δύσκολο στη Βοσνία. και πάει τότε πάλι θα πρέπει να σκεφτούμε με όλη μια συνολική σιρήνηση. Κλείνω. Το ερώτημα πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν μεγάλου τέτοιου είδους ζητήματα, μέγα ζητήματα τύπου Ουκρανία, Ρωσία, τα οποία αυτή τη στιγμή ταλανίζουν, ας πούμε, την, την έννοια της ασφάλειας στον κόσμο, είναι δύο γραμμές. Είτε η πρώτη θα είναι με την ήττα της Ρωσίας, λέω, λέω τι, 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 τι παίζεται διεθνώς, είτε λοιπόν με την ήττα της Ρωσίας και την αναγνώριση του προηγούμενου στάτου για την... Για την Ουκρανία με την απομάκρυνση του πρόεδρου τη Ρωσία, κάτι το οποίο είναι αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι και οι περισσότερε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμω όλες. Και η δεύτερη είναι μια λογική ευρύτατη γεωπολιτική διευθέτηση μια συνθήκη ειρήνη που θα έχει τα γραμμιστικά μια νέα γιάλτα, α πούμε, προκειμένου κάπω να ηρεμήσουν τα πράγματα σε πιο μακροπρόθεσμο χρόνο. Εγώ με το δεύτερο πιστεύω ότι είναι πιο εύλογο να πηγαίνει κανείς, ας πούμε. Αυτή είναι η δικαίωση μου. Mm. Χωρί να έχω καμία συμπάθεια επίσης τον Πρόεδρο της Καλώς Ουσίας. ναι. 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 ναι.
0: Mm. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση. Mm. Ε, σχετικά με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ε, ε, με τον έτος μπαίνουμε σε μία νέα διαχείριση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Καταρχά. Πώ πώς, ε, πώς ε, περνάει αυτό το πράγμα στην την ακαδημαϊκή ζωή. Και, ε, επειδή έχει διευθεί πολύ μεγάλη κριτική, έτσι, και κριτική και όχι μόνο εξάρτησαν, αλλά και ας πούμε, από συντηρητικότερους πανεπιστημιακούς, ακαδημέκους κλπ. Υπάρχει επιστροφή από αυτό στο οποίο πηγαίνει τώρα η, η κατάσταση, ας πούμε, από αυτό που θέλει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, πολιτική, η Πολιτική Νομίζω ότι
1: η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και με θαυμαστό κατά την άποψη μου τρόπο σε ό,τι αφορά τις στόχες των την προσήλωση yeah. σε αυτό το οποίο προσκοπεί, αυτό το λέω γιατί να το κοιτάμε καμιά φορά και από την άλλη πλευρά. Πούμε. Yeah. Αυτοί οι ανθρώποι έχουν μια ατζέντα την οποία την υπηρετούν με συνέπεια, με ειληκρίνεια, χωρίς καθυστερήσει κλπ. Ε, είχε μια στρατηγική, η στρατηγική ήταν αυτή η πρώτη κατάργηση του ασύλου ε, δεύτερον να μπει η αστυνομία ε, και τρίτον ε, να αλλάξει η στα πανεπιστήμια με μακροπρόθεσμο στόχο αν όχι την αλλαγή του Άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγματος γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό έχει αποδεθεί την αδρανοποίησή του λέμε ουσιαστικά να υπάρχει το άρθρο 16 αλλά δεν είναι ένα κενό γράμμα ε, αυτή η στρατηγική δεν έχει βγει απολύτως διότι ενωμένως στο ζήτημα της κατάργησης του ασύλου Ένα μήνα μετά τι εκλογέ του 19 μέσα στο καλοκαίρι, το πράγμα ήταν πολύ ισχυρά ηγεμονικό για τη Νέα Δημοκρατία για διάφορου λόγου. Σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία, το πράγμα δεν δούλεψε και γι' αυτό ουσιαστικά φαίνεται ότι λίγο. δεν δεν θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Αλλά πάμε στο θέμα τη διοίκηση και το ζήτημα του πώ τελικά μια διοίκηση η οποία είναι ουσιαστικά αυταρχικού τύπου και πολύ σ... πόσο η, 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 η απαξίωση της δημοκρατίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να είναι μια συνθήκη η οποία θα αντέξει στον χρόνο. Θεωρώ ότι ο νόμος αυτός θα παράξει αποτελέσματα Κυρίω κυρίως οι που πρέπει να θελήσουν να τον εφαρμόσουν. Ε? Υπάρχουν δηλαδή πανεπιστήμια στα οποία αυτό γίνεται. Δεν θα είναι όμω απλό, διότι εγκυμονούν πολλά προβλήματα, πάντως το σίγουρο είναι ότι και αν υποθέσουμε ότι θα έρθει μια κυβέρνηση στην Ελλάδα το 2026 και ζητήσει και θεωρήσει ότι πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος δεν θα είναι εύκολη η επαναφορά εκεί που ήμασταν πριν, γιατί θα έχουν γίνει μια και στο διοικητικό επίπεδο αλλά κυρίως στο πεδίο τη σε αυτά που λέμε εμείς τα Humanities, οι κοινωνικές επιστήμες και κλπ, εκεί, θα γίνει, εκεί γίνεται σφαγή ήδη. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Γενικώ υπάρχει μια τάση στον δυτικό κόσμο απαξίωση του να μάθει γράμματα ο άλλο, α πούμε, να μάθει ιστορία, να μάθει γεωγραφία, να μάθει πολιτική, να μάθει αυτά δηλαδή τα οποία κάνει ένα πανεπιστήμιο, Αυτό όμω δεν είναι καλό. Άρα εδώ χρειάζεται πλέον μια ολική στρατηγική να πει στου ανθρώπου ότι έχει σημασία να ξέρει ο άλλο γράμματα και ότι αυτό δεν είναι από μόνο του πρόβλημα. Δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει με κάποιον τρόπο. Να επανέλθει σε κάτι το οποίο ήταν δημοφιλές στην Ελλάδα που ο κόσμος έπρεπε να πάει στο γυμνάσιο, αλλά εδώ πρέπει να το κρατήσει, να του δώσει μια έμφαση λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, μπορεί, εγώ ευχαριστώ.
0: Ε- πολύ χαίρομαι. Ακούσατε τον τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του τύπο I.gr.